0: 大家好，我是 Little Fish， 我在海陵岛。大家好，我是满满，上海。大家好，我是乔娜，我在台南。今天台风登陆，海陵岛这边也是那个不让出岛了，窗户也不能开，然后也断电了，没空调，整个这个过得比格力还要惨。我、哦、天哪，又不能开窗，又不能开空调的话，这个在南方太难受了吧。对，然后洗的衣服，然后只能挂房间里，反正一天下来是，感觉没有任何干的迹象。那肯那肯定啊。所以今天我们就来聊一聊一聊这些重大的变化，生活中的重大变化，以及我们怎么应对这些变化。对，这个其实是 Little Fish 他们培训的主题
1: 之一，所以我们我我们现在也是需要通过这个培训的。五百强公司的培训来给我们提供一些主题。<笑>你们培训的时候，他是从什么角度引出的呢？为什么会要讲，讲这
0: 个点？是因为你们都觉得大家到了百年之未有大变局吗？这个、角度，因为我们是商务英语培训嘛，他会讲一个企业会面临一些内部的变化和一些外部的变化。从个人角度讲，又会讲一个啊，你在面临这种变化的时候的处理方式呀。如果说是变
1: 化的话，因为我觉得最近也正好是一个比较好的契机吧，就是最近呢是毕业季了嘛，所以对于很多的毕业生来说，这都是一个嗯人生中第一个重大的变化吧，真的蛮震惊的。就是我前两天第一次感到很震惊，是因为有一个好朋友的女儿，因为她生生小孩早一点，然后她的女儿就已经小学毕业了。就真的就是那种啊，就是就想起小的时候被那些叔叔阿姨说啊，我小时候抱过你啊，怎么怎么样？现在我现在就真的是彻底到了，也对这种小朋友说这种话的年龄了，对吧？在我在我印象中，他可能还是那个被我抱着的小 baby， 他怎么现在就忽然都都已经小学毕业了呢？今天也刚看了一个小的短片，就是四字弟弟对吧？也也毕业了。你看他千玺嘛，他就是零零零零年两千、嗯、年出生的，所以零零后也都已经大学毕业了。我们我们简直被拍死在沙滩
0: 上多少轮？对我们那个培训的时候，大家说到的变化还是我们那组有三个人吧，另外两个人一个就说的是自己。嗯，读硕士的时候要去香港嘛，所以对他来讲是挺大的一个变化的。一开始会担心过去之后会有一些不适应啊之类的。另外另外一个同学他是要去去美国读博士，但是因为那个中美关系的原因，他那个一直没有办下来，然后就需要再等一年才能走。他就觉得。挺不想等那一年了，就去找工作，然后彻底的换了一个行业的工作，嗯嗯、然后结果还
1: 干的挺好的。感觉这个主题在你们公司的话，可能会能能够找到很多有意思的故事吧，能够收集到很多有意思的故事。新
2: 东方人应该也会有很多对不一样的故事、嗯。这个
1: 这个也有一点类似吧，嗯、对,对的。像当然最近来说，如果最切题的一个故事，当然就是这个新东方直播嘛，对吧？东方甄选的这个逆袭，啊，这这是其实现在很多的主流媒体跟进报道以后，都是在选取的这个角度吧，就是在人生转角处，对吧？在面对这种巨大的挫折的时候，其实怎么样有重新这个东山再起，很励志啊，当然是非常非常。励志的故事嘛，而且在今年你看，像最难毕业季，就是今年的毕业生，我真的觉得特别的艰难呢。想想我都觉得，都为他们捏把汗。但是在这样子的艰难的这种情况下，就是类似像新东方直播这样子的故事啊，也也也算是一个能够给大家打打鸡血吧。先是被拍死，一一巴掌拍死这个政策，一巴掌拍死，然后但是。自己挣扎着在从另
2: 外一片沙滩爬起来你之前不是也分享过，就是教了很长一段时间书以后，然后又去追寻自己梦想的那一种，这样这样子的故事，其实也是人生一个很重大的一个变化吧。就是你在怎么样，就是可能在大学毕业之后，你可能得去循规蹈矩的去工作很长一段时间，但是你在这段时间里面，是不是会？保持着梦想，或者继续在某一天的时候决定要再继续去追寻自己的梦想，这个也是
1: 也是一个人生很重大的选择。我感觉这个在十年前，对吧？之前十年吧，可能就感觉还蛮常见的。呃，很多人可能会选择这样子的一个一条一条道路，因为毕竟就是当时的话，很多的像一线城市，其实对于海归的。落户啊，这些都是有比较好的一个优厚的条件的，对，所以很多人其实就会选择先工作挣一点钱，然后再去拿到一个更好的资质，回来有更好的工作，就是完成一个跳跃吧，相当于是。其实像这些年的话，就是就情况还是发生很大的变化的，就一一方面是工作的这这种，可能海归的话也不像以前那么。那么的抢手，对吧？也是不是说光是有一个海归的名头，你也得有实实在在有真正竞争力的一些真真才实学，而且还这个不停的卷你的毕业学校啊、呃，排行排名有多高，嗯。但是另外一方面的话，又会发现，嗯，就是全球抢人嘛，对吧？我还是很震惊的，就是上海最近就是接连出的这些政策，落户的政策。可以看得出上海政府的决心，嗯，然后也可以看得出来情况的紧急，我觉得，因为忽然之间，你想，你要想上海之前落户是多么不容易。其实我们之前有很多的老师，说实在的，出去读书也不见得说，当然有有有有实现自己梦想的一部分，但是也有很实际的一部分，就是想出去读书然后回来就可以比较便于落户。嗯，但是现在的话，只要是应届的。硕士研究生就可以直接落户了，嗯，也公布了一个嗯世界，就当然就是呃上海自己定的，自己选择的一些上呃世界前一百的学校，然后呃不管是不是应届，对也都可以直接落户，啊、嗯、对，或者或者有有一些是因为前五十的应该是直接落户，后面五十到一百的是半年的社保就落户，对，所以。已经跟之前完全不同。之前的话就是你首先，比如说你海归回来、嗯，你还要半年社保，而且你的那个半年还得保证就是基数、嗯，社保基数是在什么样的一个水平，就是要求都非常的高的，不管你是什么样的名校。但是现在的
0: 情况是完全不一样了。就<笑>那个满满的话题啊，就是说其实像这个落户的问题。落不落户，其实并不太是决定于你会不会真的在这个城市待下去，因为像北京、上海这种城市，它的生活成本和买房的成本是很高的，即使你能落户，然后你也不一定说留得下去。但是呢，它不能够落户的话，在你到了中年的时候，因为孩子的上学的问题嘛，其实落户最关。关联最大的其实就是孩子上学问题，就会很多中年人不得不因为孩子上学的问题而离开，啊、呃，北上广这样子的地方。所以说之前的那种策略的话，他基本上就是说是留了年轻人下来，然后制造财富，然后到了中年之后，这些人就要离场啊。但是现在的话，其实真正的要促进消费的话，就是现在也是提那个。消费拉动嘛，其实中年人的消费能力是远远高于这些年轻人的。把这些人留下来的，这是一方一方面是消费，另一方面就是那个现在产业升级之后，也不是说纯靠那些年轻人的拼体力的，还是需要嗯有经验的，就这些中年人，他有些产业还是非常需要这些人的，所以是给让他一开始落完户之后，就能无后顾之忧的一直在这个城市待下去。嗯反正我我觉得我已经是习惯
1: 了，很多东西不是那么容易就能够获获取的嘛。有一些资格，就是你比如说户口这个问题，你出生在哪里是很难去，你你需要很多年的奋斗，你才能改变你的户口的这个东西。就是你到一个更好的城市去落户啊，等等。我发现这个政策就是忽然的转向，确实让我感觉到是。是不是情况很严峻？<笑>我第一反应真的就是这个，因为之前他是如此的收紧的这个资源，对吧？嗯、现在他怎么忽然之间就要这样子放开了？最近的这个最近几年这个经济形势，有很多人真的觉得在北上广会很难留下来，可能是是会选择去回到就是二线城市啊，嗯
0: 等等。我之前也看到一篇文章嘛。就是挺有意思的，他写的是一个程序员的故事、嗯，程序员自己写的，他也是在北京嘛。他其实现在差不多四十来岁左右，所以说在他那个年龄的话，选择做程序员这个行业其实是蛮火的。然后就后来也结了婚，在北京买了房。然后忽然大家也知道那个去年到今年的互联网行业的那个裁员大潮、嗯嗯，然后他就被裁了嘛，被裁了之后，这个时候发现那个房贷挺高的，而且他出去很难再找到工作，最后他们的决定是，嗯，嗯把房子卖了回成都，他是四川人嘛，回成都。很多就是人到了中年之后，真的要在那个北上广深扎根，然后还要有这样非常强的这种抗风险的能力的话，嗯、是挺难的。就是这种行业大行业的波动啊，那些都会影响到你最后是不是还能在这个城市留下去。前两天有看到一个帖子。啊，当然这是一个相对比较极
1: 端的情况啊，也是一个呃，应该就是互联网从业人员，然后一开始是非常的呃顺风顺水，然后感觉早就是很快，也不能算财富自由啊，就是反正就是很快投资房产啊，然后就是然后房产的话也是升值，然后又去买了更多的，嗯，到后面的话他就好像是爱人也是呃。就辞去了工作，就做全职妈妈，然后就靠着这个男方去挣钱养呃养家，然后有时候里面有好几套房子，然后就觉得一切都在上正轨嘛，然后忽然就是那个呃也是被裁员，就发现这个房子就是其实是他们会要处处在要断供的状态了，就是一开始就就是、就感觉是说钱。前可能昨天我我还是手手里拿着几套房的这种好像富豪一样的，然后但是马上就面临这样子，好像破产的一个边缘，所以当然他们的投资确实也有点太冒进了一些，但但是确实就可以感受到，啊、呃、这种在大城市里边生活的压力嘛，那、这个风险确实是很大的，不能够。我是看前两天有看到一篇那个有一个演讲啦，有一位叫做涂子沛的。他是那个大数据那本书的作者，也是中山大学的校友吧，所以他就在那个就六月底啊、嗯呃，在中山大学毕业典礼上面有个发言啊、呃。然后我看了一个，我觉得还挺感触的。他的主题就叫做“直面世界的不确定性”嘛。然后他就讲了他自己的那个经历，我觉得也是特别典型啊。就是说他是他是九九六年一九九六年本科毕业的。然后在九十年九十年代的话，当时认为最好的工作就是去外外企，所以呢，就是像保洁啊什么来招聘，哇，那简直就是任何人拿到了这个录取通知书的话啊入入职通知书都会吸引所有人羡慕的眼光。第二好的工作就是银行、邮电和税务，但是认为最差的工作就是去民企嘛，当时啊是这样
0: 。然后但是呢，嗯
1: 、他就说最后我们班上最早的两个千万富翁。就是为数不多选择了去民营企业的这个同学中间产生的，对的。他说相反，那些去了邮电、银行、税务的同学，大部分都嗯泯然众人嘛。然后他就说，包括他自己的选择，他说他当时选专业的时候也是啊、呃、最热门的专业是外贸，然后也没有什么计算机，然后他就是哦计算机是还还算可以，但是。不像外贸那么的火，啊，他说他是他们高考是班上的第一名，但是根本够不着重点大学的外贸专业，所以后来呢就退而求其次，是到是学了计算机，然、啊、后结果没大家都没想到，一毕业的话就是外贸专业非常不好找工作，但是计算机专业的学生供不应求，嗯，对，所以他就说我我回头回头看的话，我要庆幸我的分数不是最高。否则我很有可能就要去学习外贸了，然后呢，就是人生可能是完全不同的曲线。呃，我觉得还是蛮蛮感，没蛮感触的嘛。他就是说，其实真的，嗯，人生就是充满这样子的不确定性。有有有些时候我们真的觉得，比如说这十年感觉好像很顺，或者说就是房地产一直在涨，是吧？就感觉好像一切都是非常确定的。但实际上你稍微放长一点眼光，二十年、三十年，你会发现。有有太多的变化，其实人生始终就是这样起起落落
0: 。像我说到的，像我同事，我觉得我同事挺多蛮励志的故事，因为其实我觉得很重要一点，就大家都比较一个很开放的态度。像我同事那样，他是学机械工程的嘛，然后他去申请博士，因为政策的原因走不了的话。然后猎头就让他去做一个半导体的一个工作，而且在成都。他刚开始也是挺震惊的，就觉得这两个嗯行业和他所学的专业完全不搭杠呀。对方既然能够愿意要你，那我就去学呗，我就他就去了。嗯，去了之后，然后现学的半导体，对没过几年，然后就做成了这方面的专家。<笑>其实你真的人生你说不清楚有什么机遇，就是有些时候你可能都没有想到你你会你在学机械专业的时候、嗯，你会想到你将来从事半导体行业，但是你就是有了最基本的那些知识和思考逻辑之后，其实你是有很多机会去尝试不一样的东西的。
1: 的而且我还真的是就是非常深刻的体会到，就是说。啊、呃，你不管在怎样的一个低谷，或者怎样的一个嗯，感觉就是这个形式不是很好的一种一种状态之下，呃，都一定要坚持学习嘛，就是一定要坚持读书这样子。嗯、就是这个，其实我觉得董宇辉老师是最最好的一个体现，真的。就是你看，像董老师也好，还有其实像。顿顿对吧？也是新东方直播间非常受欢迎的两位老师。然后他们的特点都是，你真的是可以看出来，他们不是通过临时的备课然后背出来的那些诗词歌赋，或者是那些谈吐或者那些引经据典，真的是他们的积累有相当一部分啊。当然可能有少部分也是他们要提前准备一下，但是真的有很多的东西是他们持续不断的积累。才能够做到的。他们在看这些书的时候，也没有想过，也想不到有一天他们会用这种方式来来利用他们所看过的书籍，对吧？但但是实际上，就是你持续的学习的话，总是会有一些，就是你说不定会等等来一个什么样的机会。就像这个这个涂老师，他在这个毕业典礼的讲话里面，他是他也讲他的那个大数据是怎么写的嘛，写出来的。因为他二零零八年的时候呢，嗯、呃，他也是就是一直想要去深造嘛，然后他在中山大学是读完了硕士以后呢，他又出国去卡卡内基梅隆大学去学了一个什么东西，学了，哎、呃，他没有说是学了什么啊，总之他就是在去卡内基梅隆大学去,去又又去深造了。本来呢，这个大学肯定是就业市场上的金字招牌，对吧？可是呢 ，2008 年他他那个时候刚毕业，但是2008年就是金融危机嘛，所以他一毕业就失业，就是有四个多月的，呃，时间是完全完全找不到工作的。所以呢，他就开始在家里边写博客，然后也是比较偶然的一原因，他的一篇博客呢被一个呃国内的报纸就是发表了，然后后面他开始写专栏，然后慢慢慢慢就开始。出版了很多书，呵呵像像遇到这种失业，遇到这种完全的低谷的状态，坚持学习，包括就是输入和输出，真的是很有价值的
0: 事情。不仅是说在低谷，你即使在那个事业顺风顺水的时候，也要坚持学习的。哎、其实我觉得分为两种情况，一种是比如说像我这种，呃，工作。方向比较多样化，你干完几个月的项目之后，你都不知道下一个项目的，内容是什么。这种、嗯，一方面是我自己选择了喜欢去挑战一些自己不熟悉的话题，啊、呃，导致了我现在就是不停地会去接触新的嘛。另一种就是说，你就像咱们刚,刚提到的，就是你不知道你所熟熟悉的那个东西，真的就能够保证你用到退休，中间会有一些出现一些。外部原因，然后你需要去学一些新的东西，所以说我觉得这种包保,保持这种学习的能力，最重要的是不要再出现那个嗯外部变化的时候，您丧失了学习的能力的。可能很多时候我们
1: 的这种教育体制吧，培养我们培养成了我们的一种思维就是。反正就按部就班的学，然后毕业了以后呢，你就一定能够找到一个很好的工作，然后你就不用再学习了，对吧？然后你就可以啊、呃、开始进入工作的这样子的一个循环，嗯，但实际上更多时候，嗯，真的不是这样，你就是得终身学习，就必须得不停的学，在工作岗位上也要不停的学东西
0: 。就是反倒反倒不是说，嗯，大家认为那个工作之后就不用学，而是。大家觉得我工作之后应该学很多东西，但是你一旦工作，你会发现，就是你真正干的那点事儿，是很难快速的去学习东西的。就大部分岗位是这样，它都是一种慢慢的成长过程。是但是在实际上，在这个慢慢的成长过程中，其实它不像在学校，老师还逼着你学，给你开课程，给你有规划，所有的学习都要靠你自己都来完成的。
1: 所以这个真的是，真的是最难的。真正有意义的教育哦，是真的培养学学生，就是培养孩子这种自主学习的能力，对吧？而且不仅仅说自己去完成老师布置的作业，嗯、更重要的是，就是你对什么感兴趣，你就自己去研究，你自己去想哪里可以得到呃你需要的资源，对吧？你你需要从哪里去查阅更多的信息，嗯、然后你可以去找哪些人啊、呃，甚至你你希望做到什么样的实验。啊，对吧？你你可以做一些什么样子的创造，然后呃，让让你自己可以学到更多。你、嗯、这这种这种教育是是多么有意义。然后是这这,这个这个就很理想化的话，今天的这种以考试还是以考试为准绳准准神的教育，实在是差得太远了呀，离
0: 教育的本质实在是差太远。对啊，我最近。换了一个项目吗？就是做质量管理，生产质量管理，<笑>这跟我是之前十几年的工作完全是一点都不搭杠，<笑>所以我现在要去学质量管理那一套
1: 。啊，你们这个就很好呀，对吧？你每换一个项目，然后就可以又学习新的技能，迅速的成长起来、充实起
0: 来的这种工作，特别是像我们这种。嗯，专家型人才嘛，你你有两个选择，一个就是你你进去之前，因为大家基本都是在某一个行业已经是生根了十来年，然后具有一定的专业性了，你可以选择进去之后只接这一类的项目，嗯、这样子你就不太有太大的风险，而且你你的 expertise 已经建立起来了，啊、嗯，所以说你在学习这块你不没有这么强烈的要求，像我这种好奇心比较强的，我觉得我都在这些这这样子的项目，我已经干了十几年了，忒没挑战性了，我要干点我从来没有干过的，我觉得还蛮好的。就是最近也给到我一个机会去做这些事情，领导还相信我能够做好，那我就对自己赶紧拼了命去学习。
1: 其实真的是这样，我觉得。人其实学习效率最高的时候，就是你必须要去，要实际去解决某个问题的时候。就像我经常也是啊，在有的时候做教师培训，之前做教师培训，呃，我我就会把我那个好几年攒的没有没有看的那些教学法的书，然后又就一晚上可能就可以翻翻好多本，然后就可以其实学到很多东西。但是之前如果没有逼到这一步的时候，你真的就放在书架上落灰
0: 。对你没有遇到问题的时候，你看那些书就理论，就有一种你跟着他在走的感觉。那如果你遇到问题了，就是你要去不停的想问题，然后要去找答案的那种学习
2: 。因为我原本是学法律的嘛，但后来我刚开始学就是计算机写程式的时候，也是自学嘛。其实我们在回想说，你到底要怎么样进入一个完全陌生的一些专业背景的一个行业里面去的时候，真的就是像你们刚刚讲的，就是用一个具体的问题，你要去解决一个具体的问题。我刚开始写程式的时候，就说，那我现在就是给自己定一个目标，就是我得去搭建一个网站。那么你就可以把这个目标拆。拆分成很多个不同的东西，然后你在一个问题一个问题的去解决、嗯，碰到问题就去解决问题。因为现在的互联网已经太多东西都可以找得到了、嗯，所以就这样子一步一步的，然后当你形成一个系统的方法论，就是你完全可以把它灵活的运用在每一个问题的时候，你就会发现说，你进入这一个世界已经非常的快速，你可以非常快速的学习很多的东西。因为其实方法都是一样的，的是就是这样子，一直一直解决，一直解决，而且那些解决问题的方法其实也都是大同小异的。嗯，其实这就是项目制学
0: 习嘛，你先立了个项，然后你再去多角度的去进行拆解，然后去找到对应的解决方案。其实这个也是我们之前也是说过，就是那种，嗯，项目制学习和大纲制学习的区别。好像觉得项目制学习现在还是比较先锋的一种做法，而且觉得可能会不会知识点覆盖不够全面啊，不够系统啊。但实际上这个是一个很好的、很很模拟将来的社会所面临的问题的学习方方式。
2: 其实像我们在创业的这个过程中，其实也是非常好的体现了这一点。如果你今后是打算想要自己做什么事的，自己想要创业的。自己想要做一个什么所谓个人品牌的东西的，其实项目制的这种学习能力必须要非常的强。你在学校是没有人教你如何创业的，从来就不会有老师跟你教什么，教你什么如何去创业，什么第一步你要做什么，第二步要做什么。那个、讲出来的一定是真正创业的人都会觉得很，你到底在讲什么？就是创业根本就不是你可以调列出来说你第一步要去做什么，第二步要去做什么这种事情的。就是完全真的就是面对问题，然后解决问题，快速的变化，真的创业的也是要快速的变化，快速的去适应你整个公司的变化，适应市场的变化。嗯
1: 嗯，你看，就说一方面这么卷，对吧？另外一方面，如果我们真的把它，真的你自己跳出来的话，你真的觉得，我,我觉得有必要就是这么去去卷吗？是吧？就是你你如果如果跳出来的话，你你用嗯这种项目制的。这种方法的话，可能你能学得更好、更更快、更高效。你根本不需要就是千军万马挤独木桥那种感觉，反而是你自己走出自己的道路，嗯、是吧？而就今天的这个资源呢，这种学习资源的丰富，觉得太有感感触了。就最近我还学会了滑滑板，<笑>我就发现真的就是那种现在的这个学习资源实在是太多了。上网的这个，或者说搜索这种检索信息的经验多了以后，你你可以更好的去辨别哪些信息是更加的啊、嗯呃、对你有用的。对,对,对,对，所以你看，像我我可能一开始找了有一些视频、嗯，好多视频我就觉得看了以后帮助可能不是很大，对吧？然后慢慢慢慢我就找到一些，哎，我觉得更适合我,我这种入门者的。然后就然后有的视频它专门是就是讲的一些。呃，很核心的东西，哎，你发现你去理解了那个核心的要素以后，你、嗯、一下子你就学会了，哎，我就觉得真的很很神奇。还有像比如说做饭也是的，我在这个封锁之前，我真的是多久不做饭了，对吧？然后，但是后面我发现了那些做饭的 A P P 以后，我也真的是太简单了，对吧？我随便我想做什么，我先去。就是查一下他的食谱，然后我就再对应的去买一下菜，然后就照着做，就基本上八九不离十，就是其实还可以做的还还比较好吃的。真的，现在的学习资源是非常非常丰富的。嗯，我我我真的是觉得有有一些那种重复性的，当然有一些重复性的这个练习是很有必要的。嗯，但感觉这种大纲式的学习的话，它经常会有一种。嗯，很最大的一个问题就是，所有的东西都是浅藏、浅藏、呃辄止辄止嘛，对吧？就稍微就是、嗯、都是浮光掠影，然后但是呢又不会在任何一个东西上面去深入下去，嗯，因为你一旦深入下去，嗯、它就会涉及到跨学科的内容，对吧？那或者它就会涉及到很多你后面才会学到的内容、嗯嗯嗯，然后就会把整个的大纲给。搞乱了
0: ，大纲式的最大的问题就是，学生在学的时候还不知道我为什么要学这
1: 些。哎、你如果说完全按照孩子他的那个兴趣，然后你就去追随着他的兴趣继续的去学习的话，实在是对家长还有对这种学校教育资源的要求也太高了一些。有些有些东西实在是就是心有余而力不
0: 足。对，大纲式学习就是比较标准化的一个。教育类产品，我就应该这样讲。项目制的话，更多的是在中间的对孩子的引导呀，要求是更高的。其实更多的是一种很个性化的一种学习方式、嗯。比如说，至少是进入大学了
1: ，我感觉真的是进入大学的学生，可能就要开始对自己有这种项目制的一个按一个计划了。我感觉，真的在大学里边不能够再按部就班的按照这种大纲式的、嗯。嗯学习思路，这样子的话就会越来越被动的，真的是应该一进入大学就要建立起这种项目制的这种学习的思路，然后尽可能的去寻找你能利用的一切资源。嗯、至少在大学里面，其实还是有很多呃便利之处的，对吧？比如说实验室啊、图书馆啊，然后一些专家呀、啊。如果是我当年，对吧？有人这么跟我。讲一下，我觉得可能会很有帮助啊，是吧？而你自己一个人在那儿，真的现在我我觉得就是对于大学生的这种指导太少了，是吧？就是到底你怎么样去过好你的大学生活，安排好大学？其实很多时候，嗯、呃，我听过的一些讲座也好，或者说包括我给别人的一些讲座，可能还是非常的怎么说呢？就是在技术层面的，嗯，就是在战术层面的一些建议。就没有一个在战略层面的一一种建议的，嗯，怎么这么想起来？我觉得，我、哦、也算是今天的我一个新的一个想法哈、啊，就是这个真的是可以啊。等以后，等以后我儿子是吧上，或者我可以给他提前一点上高中、啊，或者是至少我觉得真的是上大学要有这样子
0: 一种项目制的思路了。嗯，在面临各种变化的时候，就说，不管是遇到裁员也好，你忽然被调离了这个岗位，要去一个新的岗位也好，真的是缓解焦虑最好的方式，真的就是去学习，迅速从那种悲伤五部曲，悲伤五部曲，第一个是。失失落，第二个是愤怒，第三是协商，第四是绝望，第五是接受。就是要快点走出这个失落和愤怒这些阶段。最好的方式就是，当你具备了学习能力之后，你有底气，然后你能够去适应，然后重新获得了信心，去面对新的挑战的时候。然后你就能焕发出新的勇气出来。嗯、其实这么
1: 这么想起来，我觉得还真的是可以解释得通啊。就是我们今天看到很多很多的，就是比如说就业难，或者是内卷严重等等这些问题的时候，可能我们有总是有两种思路去看待他们的。一种就是其实比较偏大纲式式的、啊，就是我是这么按部就班学下来的，那么我的人生也应该是按部就班有一个很好的结局的。对吧？那一旦中间有一些是预料之外的，或者是跟呃我原本的这个呃设计的路径，嗯，我本来预想是这样子，但是中间因为不可控力出现了问题，然后我肯定会有一种怨天尤人的感觉，是吧？就是一种是这种思路，然后另外一种就是从来也没有什么大纲呀，对吧？我们存在的所有，我们的一生。嗯就是遇到问题解决问题，所以嗯没有什么必然的、嗯、必然的 happy ending 是吧？你你你就是你考上大学不等于你就有好工作，你有好工作不等于你就有好人生，就是所有的都是遇到问题解决问题。嗯、那如果说我们是这样子的一种心态的话，可能就就真的就无敌了，对吧？<笑>一毕业就失业啊，又怎么样的？那这就是我需要去解决的下一个问题了啊。那我就仔细想，我目前有些。什么已有的资源？哎呀，我有什么优势、嗯？然后我去找一找机会、嗯，然后同时也比较耐心，对吧？然后就一可能没有那么顺利，但是只要我坚持，
0: 肯定能够有所突破。对，嗯，那有
1: 这种心态的人真的是太太强大了
0: 。古人的智慧也好，常常讲的也好，哈，道可道非常道，就是变化是一个正常状态，不变才是一个非正常状态。在你的人生中，你一直保持这种警觉性，然后当遇到变化的时候，你还你才觉得哦，这是正常情况。我之前一直处于这么稳定的状况，是是,是不正常的，真的。嗯，
1: 嗯所以所以当时其实还是引用那个涂老师的那个毕业典礼的讲话，有一段比喻，我也是很有感触嘛。他就说，你鸟在天空中飞翔。来作为一个比方，我觉得还是很生动的。他说，当鸟在空中飞的时候，它可能感觉到了空气的阻力，于是他就想，哎呀，要是没有空气阻力，我可能会飞得更高、更快、更自由。<笑>但实际上并不是这样嘛，对吧？没有空气阻力的话，它就飞不起来了。所以我觉得他这个比喻是很很生动的。就其实可能我们的人生本来就是必然是一个不断抵抗阻力去飞翔的这么一个过程。但是这个阻力本身也是我们得以飞翔的一个，其实一个前提条件
0: 嗯。嗯，我之前稳定工作十几年嘛，然后其实，在里面的同事基本上都是要要一直做到退休的嘛、嗯。但是当我到这个新公司的时候，平均失灵只有十八个月的时候，真的人就是处于一种状态，你你不能够觉得有什么是按部就班的事情。你就会觉得，因为是也是做项目，哎，虽然是做项目，但是有很大的区别就是，之前在国企的时候，你会知道，嗯，这个项目做完，自然会给你分下一个项目。其实没有项目了，那做做业务建设，等到呃，嗯，那个项目多的时候，你接着做项目。你不太会去 care 这个公司会不会说他不行了，会怎么样，或者说不给你项目干了，你需要去。去去怎么样去适应这种变化？就是他就是虽然都是做项目，但是很不一样。那但现在这个就是每做一个项目，长一点的项目可以很长，但短项目可能是两周到到十二周这种项目都比较偏多嘛。你因为三个月换一个话题，甚至你就可以换一个领域，嗯，一个不同的，嗯。行业或者是不同的内容都可能换，所以说你就随时要处于一种，我即使我已经是专家了，到下一个项目我还得要学习，因为这个世界上的事
2: 对
0: 事儿太多了。所以你看你们公
2: 司，<笑>你们公司培养出来的人出来都是很厉害的、啊，就是要么就是被、嗯、被更大的公司挖走了，不然就是。就是创业的啊，或者是即使是成了全职妈妈的，也是非常厉害的
0: 顶尖人才。对他闲不下来的、嗯，因为他在这种，对他在这种文化下已经培养成那种，你你不进步，你就会担心被淘汰的那种危机感。所以说，你忽然进入一个静止状态、嗯，反而是不习惯的
1: 。对，所以其实这也是。时代会在每一个人身上留下的烙印，就是如果你、嗯、你你是生活在这样一个动荡的呃充满了危机的年代的话，确实你就会时时刻刻居安思危嘛，你就会确实很有解决问题的能力，很有生存能力，但是同时可能你也会处于高度的压力之下，然后也很难很难休息休息下来，就很难去。呃、嗯，享受生活吧，是吧？就是可
0: 能更多的时候，你都是在解决生存问题，也是要付出代价的。其实常常想嘛，就是说你，你你，你千军万马的过了独木桥，然后去考上了各种非常高大上的学校，然后成为别人眼中羡慕的精英，然后进到我们这种国际顶尖公司，但你。别人看来好像你过得好很光鲜一样，因为收入还可以，是吧？然后各种福利待遇条件都还蛮好的，但是实际上你付出的代价也是很大的呀。你要常常出差，然后你要工作到很晚，就然后你就你最后就会去选择嘛，你这种这种生活方式、的工作方式对你是不是一种可持续的一种状态？嗯、你要是觉得它可持续，你就喜欢这种高。不确定性的这种工作，然后你能不停的学习，不不停的成长的，你可以不停的挑战自己的这种行业的话，你可能就就就会生存下来。那那你付出的代价肯定是跟家人聚少离多、嗯，然后你每天处于的生活焦虑指数也很高，然后你的身体透支情况也很高，但是你可能。如果你真心的是喜欢这样的工作，你可能有一种高回高回报感吧，就是你觉得自己蛮有价值的
1: 那种。嗯、而且我觉得人啊，就是活着其实很艰难的，对吧？就是你你没有办法说说白了，就是你没有办法真正的呃躺平，然后又能够过上一种比较相对比较舒适的生活。其实因为你一旦躺平的话。你你你虽然就是表面上获得了显示，但实际上你是增加了，那就是你是极大的减减少了你的抗风险能力嘛，对吧？如如果你不去对，就是就不不是未雨绸缪的话，就就万一下雨就就会淋得很惨，但是不下雨的话，你好像过得很舒服，我对，所以我觉得人真是悲悲哀呀，我就想起那个。那个阿伦，哎，我觉得可以，下次可以读一读阿伦特的那个人的境况，反正微信读书上面也有，嗯，但是，呃，反正，我觉得他有提出的三三个概念就很有意思嘛，他就是把，人所有做的事情分成三种，第一种，第一种叫 labor， 就是算什么劳作，哎，他的定义就是需要不断的重复的事情。就叫 labor， 我觉得这个定义太准确了、嗯。就是比如说家务事，就是你做完了以后，说、嗯、说实在的，你也没有什么东西真正的留存下来。你你你就做完了以后，你就等着下次再重新做一遍。所以就是有有一些我们人生中有要做的有一些事情，就是属于 labor。这种事情做，如果你的人生中全是这种事情的话，你就会觉得很容易觉得很空虚，然后很没有成就感，然后。第二种的话就是 work， 对 work 的话就是有嗯有有所就是呃成果的这些，对，就是那比如说作家写文章啊，然后呃这个建筑师然后设计了一些啊、呃、建筑啊什么的，嗯，但是呢这种的话，他认为也是不足以完全的呈现我们人作为这个非常特别的物种的。这个一个完全的实现，然后那他最后他觉得真正的这种实现呢，呃，要是这个完完了他的英文那个是什么？一会我确认一下，好像应该是是 action 吧，好像是对，应该是第三种是 action。其实这个里面就是涵盖有政治的层面，就是他认为第三种就真正的人呃要去有这个人的实现的话，其实这里面可以看得出一点那种存在主义的那种感觉了，就是。其实是需要有一些超越性的东西嘛，然后而且是要去呃参与到公共生活中间，嗯，所以这个才是真正的人的一个完整的实现，所以他是阿伦特的这个人的境况的这这个呃理论的话，他就是比较站在马克思的对立面的嘛，因为马克思就比较认为就是经济是一切的基础嘛，啊劳动。对劳动的话，其实就是主要是 labor 和 work 的这个层面的，啊、呃，但是阿伦特就认为这个并不是所有。嗯，我觉得我就还蛮有意思。这、呃、这本书的话，虽然没有完全完整的看过，但是就是它的这三个最重要的区分、最重要的定义，嗯、呃，还是
0: 蛮让人反思的。嗯、呃，你你如果是工作。即使你取得了很高的成就，然后你挣了很多钱，你也可能不会满足。真正的幸福还是你需要去回报这个社会，就参与到这些公众的事情中来，哪怕我们说最简单的去参与到社区的一些呃建设呀，就就是像以前那个中国古代。你挣了钱，你要回家去修路、修桥啊，造福老百姓。但是你、你、你、你不觉
1: 得就是从这一点上面来说的话，我觉得我们从这个这个角度的探讨应该还是不会出现的吧？<笑>就是，但是确实有很明显的一个感触，就是不知道是不是因为马克思主义是我们的意识形态的原因吧？嗯，但是这部分就是至少阿伦特强调的这个公共生活的这部分，那是。非常不被重视啊，甚至你可以说是非常压制的，嗯
0: ，对这个，因为在我们从小的教育里面，我觉得这点就很明显嘛，因为我们深受科举的影响，就是嗯一心读圣贤书去了，然后就很少去说把时间参与到哪怕从小的这种。社区活动都很参与的很少，就让我们从社区意识就很弱，然后嗯，怎么去？可能大家会去很空的去聊关心整个人类啊这种，反而是离你很远的人。